0: Buenas tardes, buenas noches Puerto Rico No, no tienes que darle pausa Esto es un episodio en vivo De Deporte 100 el 35 El podcast Mi nombre sigue siendo al día de hoy Miguel Hidalgo Y estamos de regreso Sí, nos habían dicho que estábamos quitados Que... Ya que estábamos en las últimas, pero ustedes se equivocan. Estamos todavía vivito y coleando. Ocupados, eso sí, pero vivito y coleando. Pero estoy muy contento de estar de regreso. Y no estoy solo, vine con la familia. Aunque me falta uno, pero ese, está mucho, ese sí tiene una responsabilidad severa en sus manos. Y voy a empezar con la risa más contagiosa del negocio. Lo tercero más grande que ha dado Trujillo Alto Puerto Rico. Después de Yasmin Camacho y Héctor Banchi Serrano. El gran no tan basado, ¿qué está pasando?
1: ¿Qué es la que hay, es la que hay mi gente. Bienvenido a Tremis, adiós, aquí de Deportes 100 por 35. Como siempre, agradecido de ser hoy una de las personas que vamos a estar hablando menos de un montón de deportes. Tenemos mucho deporte atrasado, y sí, del frío, donde vivo, se fue. Están saliendo a pasear la gente en corto, las muchachas en, su, en sus trajecitos de summer. Así que estamos encendidos como los bichos en el caserío.
0: Uh, ok, este, buena esa, no, 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 no la vi venir, eh, ya hablo. no sé ni cómo presentar el próximo después de eso, pero nada, haremos el intento, tenemos a la principal figura joven en la narración puertorriqueña, el narrador de la juventud, el tipo más versátil del negocio, el gran Javier Sabas ¿qué está pasando?
2: Y bueno Miguel, y bueno Johnny y todos los fanáticos de deporte 135, como te indicaste, estamos de vuelta, estamos felices, estamos contentos, entusiasmados, armados. Eh, para hablar de deporte, estamos bien Miguel, estamos bien, los extrañaba este espacio para mí siempre es un espacio importante. Porque, o sea, aquí uno habla de deporte y habla entre
1: panas y esto es algo distinto, ¿me entiendes? Esto es, esto es una cura completa.
0: Estoy completamente de acuerdo.
1: Miguel, ¿qué es cierto que Javier Saba hará con escolta?
0: Eh, bueno. Totalmente no, falso. Eh, no, lo último que pasó fue que le pidieron foto en el tablado de Guainabo, <risa> Habiendo atletas presentes con quienes querían la foto, con el gran Javier Saba, así que esto pues, Pero... está en lo correcto.
2: No, usted me está confundiendo claramente que le estaban pidiendo foto era al señor Miguel Hidalgo y no solamente fotos, también lo invitaron a bailar salsa porque Miguel es todo un bailador es todo un bailador
0: así que, nada estamos. la, la tasa de positividad en Puerto Rico está en 26% así que no me salgan a bailar que les puedo decir que no, pero cuando volvamos a la, a la normalidad, pues en confianza una salsita no mata a nadie
2: Miguel está positivo con la salsa negativo con el COVID
0: Amén, ah, ah, eso suena bonito.
2: Oh,
0: eso suena bien lindo. Sí, 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 eso no, sonó artístico, eso me gustó. Y mira... vamos. solamente
2: en la salsa, también Miguel, si hay perreo, también Miguel le somete.
0: No, ya, ya, eso no, eso fue en una vida pasada, eh, eso era cuando yo era más joven, ya a los 30 y largos míos no, no se puede hacer esas cosas con tanta, con tanta repetición. Pero eso no viene el caso, estamos hablando de deporte, y si estás avisado aquí es que vamos a hablar un poquito de boxeo, y vamos a hablar de la mega pelea histórica entre Amanda Serrano y Katie Taylor. Pero antes de hacer eso, le mandamos saludos a Junito Hernández, que está a la espera en, la, en los próximos días del futuro integrante de Deportes 100 por 35 Así que le damos un abrazo a mi hermanazo. Y volvemos a lo que fue una noche histórica en el Madison Square Garden, en la ciudad favorita de Javier, Nueva York. Amanda Serrano y Katie Taylor protagonizaron una de las mejores peleas en la historia, sin, sin distinción de género, pero sin duda la mejor pelea en la historia del boxeo femenino luego de que se enredaran por 10 rounds buscando ser la campeona indiscutida del peso ligero y salió la irlandesa con el resultado favorable según los jueces. Eso no significa para nosotros que ellos obtenido la victoria, pero Taylor salió con el campeonato indiscutido, las tarjetas fueron 97-93, 96-93 y 94-96 a favor de la irlandesa. Y vamos a empezar contigo, Jonathan Basabe, que sabemos que, estamos, que estabas trabajando durante esta pelea, o sea, editando y cortando videos y toda la cuestión de la pelea, así que estabas trabajando con la pelea. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cómo... ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Oye, quiero decir esto. Yo tuve un, un amigo cercano que fue a la pelea y él me decía que la electricidad dentro del, dentro del building se hacía sentir. Y realmente ver tanta gente apoyando una pelea femenina para él fue una sorpresa porque él no había sentido este venue tan famoso que ha tenido un sinnúmero de peleas masculinas Tener este auge por esta pelea de estas dos grandes peleadoras. Así que vamos a empezar con eso. Segundo. Bueno, esta, esta pelea para mí, para mí específicamente. Y gente que tiene mi edad, 35. Y gente que tenga 30 para arriba. Que vivió los tiempos de Tito Trinidad. Hace tiempo que yo no sentí un entusiasmo, por lo menos de mi parte. Y de mucha gente cercana a una pelea de boxeo incluyendo a un peleador puertorriqueño y en este caso por Amando Serrano. Mucha gente se dio cita, mucha gente que no había boxeo hace tiempo, que solamente había boxeo cuando le invitaban a ver peleas en casa del vecino, en casa de la abuela, en casa del abuelo, decidieron ver esta pelea. So, por ende, lo que quiero decir con todo esto, con este resumen que estoy tratando de dar, es que la gente se dio cita para ver una gran pelea de dos grandes boxeadoras y darle ese apoyo a esa boxeadora que todos nosotros estábamos entusiasmados de él. ¿De qué no estuvo a jugar de nosotros? Sí, no estuvo a jugar de nosotros. No estuvo a jugar de nosotros. Eh, Javier sabe dar más el análisis. Yo, por lo menos, de mi parte, de mi parte, yo no vi a Amanda Serrano perder. Yo no la vi perder. Yo creo que yo le di yo la di la pelada 4. Yo la vi ca 4. La segunda vez que la vi, la vi más 5 a 5, pero todavía sigue siendo ese sea 4. Eh, Taylor empezó adelante con la pelea, Amanda dominó esos roms del medio, hubo un tiempo que se, me, que se tiró el, el, el vamos a ver el espacio, que ya yo estoy dominando, y después remontó en esas últimas dos, dos asaltos para mí, así que yo tuve a Amanda Serrano ganando, pero no estuvo a favor de nosotros, y ver el boxeo femenino crecer como, como estuvo en esa noche, para mí fue un orgullo.
0: Muy bien, muy bien. Me parece bien, Javier Saba. Eh, basada en lo mencionó, creo que el aspecto técnico táctico y run por run de la pelea, no hay alguien con, con mayor capacidad en este panel de discutirlo como tú. ¿Qué te pareció a ti la pelea entre Amanda Serrano y Katie Taylor?
2: Mira, eh, como tú bien describiste al inicio, Miguel, esto fue una guerra campana, de campana a campana, eh. Dándote mi análisis del combate, yo vi ganar a la puertorriqueña, me parece que ella ganó 7 eh, de los 10 asaltos, eh, de esos 7, 5 me parece que fueron de manera contundente los asaltos que ganó Katie Taylor, eh, a mi entender fueron asaltos con excepción, me parece que fue el séptimo y el octavo, no tengo mi tarjeta en la mano, eh, uno de esos dos asaltos lo ganó con bastante contundencia Katie Taylor, pero los asaltos que ganó Amanda fueron con, con mucha contundencia, inclusive el asalto que lo marcaron 18, uno de los oficiales, a pesar de que no hubo caída. Eh, un asalto que, que Amanda, o sea, fue el asalto más abierto eh, de toda la pelea y fue para la puertorriqueña. Eh, así que yo creo que la victoria debió haber sido para la Boricua, independientemente del resultado. Yo creo que aquí todo el mundo salió ganando el boxeo femenino, salió ganando el boxeo en general. Eh, me parece que esta va a ser la pelea del año, independientemente de lo que pueda pasar ahora con es lo que pudo, la pelea de Vivol, lo que pueda pasar en, en septiembre, contarnos una pelea de Canelo, Gorovsky, lo no, que revancha con con Vivol, lo que pueda pasar con Crawford y, y Pence, si se da, esta va a ser la pelea del año, así que yo creo que fue una victoria pa, para el boxeo, en un momento complicado, debido a que la UFC ha ido en ascenso en los últimos años, hay que buscar la manera de, de, de contrarrestar, de volver a poner en sitiar el boxeo, y yo creo que fue, fue una victoria independientemente del resultado para, para, para el boxeo y para ellas que van a tener seguramente una revancha en la cual se van a ganar mucho más dinero eh,
0: Mira, Javier este, tú y yo tuvimos la conversación de impacto deportivo eh, por Radio Paz 810 AM los sábados de 2 a 3 de la tarde que esto era la versión titi de la olla del boxeo femenino eh, un contraste de estilos eh, Tito Trinidad era el pegadora cuando cerraron en esta situación era la pegadora eh, Oscar de la Hoya era el boxeador refinado, olímpico eh, Entiendo que también fue medallista de oro, si mal no, no recuerdo
2: En Barcelona 1992, acuérdate que Tito decía me gané a tres campeones olímpicos
0: Y pues Katie Taylor fue medallista de oro en Londres 2012, así que eh, creo que es la comparación más cercana a lo que fue la pelea del milenio, y sin duda esta fue la pelea del milenio en la división femenina. Eh, haciendo hincapié a lo que menciona Jonathan Basabe, eh, Madison Square Garden, eh, la arena más famosa del mundo, sin importar eh, la ocasión, el deporte o el lugar. Y estas dos pudieron cumplir con las expectativas que, que se tuvo porque el boceo estaba sufriendo mucho de esto, de esas peleas grandes que uno quería ver y no daban la batalla. Pasó con mi weather y pateado, eh, entre muchas otras. Y creo que esta pelea, aparte de pues, aumentar el valor del deporte femenino, pues a ambas le aseguró su espacio dentro del Salón de la Fama del boxeo Mundial, eventualmente cuando ya no estén eh, como boxeadoras activas. Yo vi a Serrano yo la, la vi dos veces, la vi seis 4 en ambas ocasiones, puedo entender que se dé un 5-5, cinco cinco, incluso puedo tal vez entender un 6-4 a, a Katie Taylor en un swing round, pero 7-3 nunca, o sea, no hay forma que a mí me convenzan de que ella ganó 7 de 10 rounds, para mí eso es imposible. Eh, sin duda una gran pelea, de las mejores, y para mí fue un honor poder verla en vivo, eh, desde mí, desde el televisor, pero eh, al momento y eh, nada, espero que se dé basado, me quieren decir algo
1: hay, hay cosas que yo todavía, en verdad, del boxeo a la hora de, de acomunar eh, de, de cómo llevar estos huesos llevar la, la, las pelas de boxeo oye yo sí bien fui creente que si tú si tú, si tú conectas más puños a veces no todo el tiempo, porque si el otro conecta menos puños y te tumba, ya no pero yo pienso que si tú conectas más puños, si tú ves, te ves más dominante dentro del cuadrilátero, son, para mí, son indicios de que tú, tú deberías dar una pelea a favor de ese X o Y o peleador. Para mí, Amanda Serrano se vio dominante. Inclusive un round, creo que fue el 6 o el 5, donde le daban un minuto más a Amanda y Taylor terminaba noqueada. Taylor terminaba en la lona. Que yo todavía no entiendo dónde estaban estos jueces. A lo mejor fueron a comprar el popcorn. A ver, el popcorn en Madison está bueno. Está bueno. A lo, mejor, a lo mejor fueron a coger una llamada importante. Pero es, es imposible. Mínimo, empate. Mínimo. Mínimo. Vamos a darle empate. Vamos a darle empate. Mínimo. Pero esas, esos rounders de, del medio de Amanda fueron tan dominantes Tú ves la cara de Taylor cómo terminó versus cómo terminó Amanda. Y todavía ¿Y? yo en el boxeo no, lo, no, lo, no coincido con la noción de que, oye, el, la, el examen del ojo no falla. No falla, el examen del ojo no falla. Y, Mira, y, me puedes, y me puedes corregir, Javier, y me puedes corregir, Miguel, pero el examen del ojo no falla. No es tan difícil, pienso yo, de, de llevar una pelea, al menos que sea una pelea reñida de boxeador a boxeador.
2: Pero a veces se nota la dominancia de X o Y peleador. Mira, yo, yo estoy puedo estar de acuerdo contigo, Johnny. La, la cosa es que no podemos olvidar que esto del boxeo, la calificación, esto es apreciación. Esto es apreciación. A mí me sorprendió que marcaran uno de los jueces, marcó, me parece fue el quinto asalto, 10 a 8. Eh, no hubo caída. Y en ocasiones cuando el, el asalto es dominado de una manera... Este, abrumadoras por una por uno, una boxeadora eh, pues se puede marcar 10-8, pero dado que esto era o sea, el, el principal eh, la, la principal pelea en la historia del boxeo femenino, me sorprendió un poco ese detalle, otro detalle es que esto es el que gana los asaltos tú puedes ganar un asalto bien apretado como puedes ganar un asalto eh, con bastante contundencia y el asalto lo ganas 10-9, o sea, esa es la diferencia, que tal vez habría que hacer una balanza entre si es justo o no es justo, tú ganaste más tiempo la pelea que, otro, que que el otro oponente, pero en términos de cómo se califica, pues abre la posibilidad para que en efecto eh, pasen este tipo de, de, de situación. Si tú me preguntas a mí quién dominó durante la mayor cantidad de tiempo, creo que fue Amanda. Si nos dejamos llevar por eso, Amanda tuvo que haber ganado la pelea. Yo por lo menos yo tomo eso bastante en consideración, la diferencia por la cual tú ganas los asaltos, y yo creo que es tu, ahí es que precisamente estuvo la diferencia de que por qué yo creo que Amanda Serrano fue la vencedora el pasado ya dos sábados.
1: Ejemplo, yo tomo un ejemplo de, de algo contrario a este, pero no te interrumpo, Miguel. Gracias. La peleada de Margarito y Coto, la primera, Coto estaba dominando a Margarito, pero Margarito, a, a, por, por, eh, por la situación que pasó, tumbó a Coto tumbó a Coto y, 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 y cuando se ha desfigurado, eso es un ejemplo a la inversa, que el, el, el examen del ojo, ah no, este, este peleador se ve más, más fastidiado que el otro, pero Coto estaba dominando toda esa pelea, ¿me entiendes? Pero a la sí. misma, eh, pero es entendible, a la misma vez, pero es como la de Amanda Serrano, donde el peleador es dominante, es dominante, domina, domina literalmente, la gran, la amplia, eh, pelea la pelea la completa pasan estas cosas ¿me entiendes?
2: Hay, hay, otro, hay otro factor Johnny que también me parece que se debe tomar mucho en consideración y esto va a depender ¿verdad? De, de cómo el juez marque la pelea cuál sea eh, el estilo del juez, qué es lo que le gusta al juez si al juez le gusta que sea el boxeador el que tome el ataque si al juez le gusta que el boxeador haga fallar al contrario a mí en particular yo no le hago mucho caso a la cantidad de golpes que uno conecta. Yo más bien le hago caso al efecto que tienen los golpes que uno conecta en la humanidad de tu contrario. Dicho esto, en la pelea de Amanda, los de Taylor conectó más que Amanda, pero los golpes, los golpes de Amanda fueron de mayor contundencia. Los traigo a la pelea de De La Hoya y, y ¿Quién conectó más? De La Hoya. Sin embargo, los golpes de De La Hoya, ¿qué hicieron en Tito? No hicieron nada, no movieron al bodrigo en ningún momento. Tito, en los últimos asaltos, conectó menos que De La Hoya, pero los golpes que conectó fueron con mayor contundencia. Hizo retroceder a De La Hoya. Que dicho esto, yo entiendo a mi modo de yo cómo calificar las peleas. Eso toma un papel protagónico, pero no necesariamente... Va, juega un papel importante en la calificación de otros jueces porque no podemos ponerle de perspectiva que esto es cuestión de gustos y preferencias
0: Mira, yo dentro de todo cuando estábamos haciendo el análisis en impacto deportivo yo dije que ganarle a Katie Taylor vía decisión iba a ser bien complejo ...porque uno era la campeona indiscutida... ...Javier mencionó la influencia de Dee Hearn... ...como promotor... Eh, ...tres hemos visto históricamente... ...como el boxeo siempre... Eh, ...por lo menos en los años recientes... ...ha sido eh, sumamente controversial... ...y sumamente atípico... ...a quitar el campeonato... ...podemos recordar el ejemplo de, de Eris Larry, Land, ...Lara y, y Canelo Álvarez... ...que todo el mundo sabe... ...que Lara derrotó vía paliza... ...vía chiva a Canelo, pero pues Canelo era el nene mimado de Golden Boy Promotions y, y pues salió con la victoria, así que no me sorprendió que ganara Taylor estaba decepcionado claramente eh, pero no me sorprendió en lo absoluto y eso nos lleva a, a la segunda pregunta que tengo para ustedes y esto voy a empezar con Javier Saba eh, se está hablando ya de revancha Amanda, Amanda lo habló, lo discutió, eh, y de las cosas que se mencionaron es que una revancha inmediata se pudiese dar tal vez en, en Irlanda eh, Javier Sabat, me gustaría saber tus impresiones acerca de una posible revancha y más si es en tierra eh, irlandesa que es de donde es original Katie Taylor
2: yo creo que independientemente de donde sea la revancha cuando tú tienes a Jake Paul como tu promotor y te estás midiendo a un boxeador que tiene como promotor a Eddie Hearn que yo creo que hoy por hoy es el promotor de mayor poder que hay en el, en el boxeo rentado, tú vas a estar apretado independientemente de dónde pelees. Puede ser en Puerto Rico, puede ser en el gimnasio de la oscuridad, puede ser en Júpiter o en Plutón, vas a estar apretado porque no tienes un promotor que tenga la fuerza eh, para eh, una decisión influencial a, lo, a los jueces. Eh, dicho esto, yo creo que, que ella tiene que coger la, la, la revancha y tiene que ir a noquear. Amanda si va a ir a Irlanda tiene que noquear a Katie Taylor para salir por la puerta ancha, no hay muchas alternativas, todo apunta que va a ser allá en Irlanda si nuevamente se, se logra hacer la revancha en los Estados Unidos, seguramente termine siendo en Nueva York eh, los, los irlandeses llegaron mucho antes que los puertorriqueños a Nueva York, así que eso va a ser eh, cancha visitante para Amanda Serrano eh, así que yo, no hay muchas alternativas. Yo creo que la pelea, independientemente de donde se dé, Amanda tiene que ir a Nokia, a, a Katie Taylor. Y yo creo que es una posibilidad real. Un knockout de Amanda sobre Taylor es posible.
1: Eh, Javier, eh, en Madison, aunque no lo crea, el, el amigo mío que estuvo allí en la pelea me dijo que hubo una, una gran cantidad de gente irlandesa dentro de ese building. So, literalmente fue más un venue para las dos peleadoras aunque fue Exacto. el Madison la casa del, del, de los boxeadores la segunda casa sí, sí pero lo, lo bueno.
2: que yo digo Johnny yo digo Johnny es que o sea yo no me compro esa que el Madison cuando uno pelea con un boxeador irlandés el Madison es como si estuviese peleando en la Rubén Rodríguez yo no me compro esa yo creo o sea los irlandeses por pues la la historia estadounidense verdad los primeros que invadieron eh, los, los Estados Unidos, ¿verdad? Antes de, de, de los indios, fueron la parte de, de, no, de, de Inglaterra. Claro, fueron los que crearon sí, yo, la, el,
1: el cuerpo policíaco. Podemos hablar la historia, a hablar la historia cuando tú quieras, pero está hablando de historia. Y es de espera, dice que
2: es sucio sí difícil. O sea, nosotros peleamos en el Madison Fall y pedíamos cómo local ante un buceo de Irlanda. A mí se me hace un poco costa arriba. O sea que okay. Esa dinámica que quisieron vender aquí los medios de comunicación de que, a que ella va a estar, tiene la ventaja de pelear como si fuera en su casa, yo lo tomo con pinta.
0: Eh, yo no lo pasado a ver. Una revancha inmediata entre Amanda Serrano y Katie Taylor, ¿Crees que esta es la vía que se debe utilizar? ¿Y qué te parece que, si fuese en tierras irlandesas?
1: Bueno. Eh, Siente Irlandesa, que se lo merece, ganó la, la pelea. Oye, ganó la pelea. Eh, realmente no es que se lo merece, sino sería lo más obvio porque es la peleadora que ahora mismo es indiscutible. Eso eh, realmente para mí es viable, es rentable. Y es, los irlandeses apoyan, eh, apoyan a sus peleadores, sean, sean, sean hombres, sean mujeres. Eh, ellos literalmente van a esas peleas. Van a las peleas, apoyan a sus peleadores. Habiendo dicho eso. Yo dejaría marinar un poquito esta revancha. Yo no la haría inmediatamente. Eh, yo empezaría a promocionar otras peleadoras de, eh, otras peleadoras, para que tú puedas hacer un card, por lo menos, con más peleadoras dentro de ella. Eh, como un ejemplo, como las promueve. Oye, y no quiero compararlo, como las a la UFC. Las peleadoras de UFC literalmente son co-main events. Son, son literalmente una. Eh, Pueden hasta ser el, el evento número uno de la, de la pelea. si so, sí Amanda tenía el nombre, Taylor tenía el nombre, pero vamos a empezar a crear otras, otras boxeadoras, porque después de la revancha, ¿qué hay? Otra revancha y otra revancha. Va a llegar un punto, que aunque son tremendas boxeadoras y no me molestaría ver seis peleas de, de ellas mismas, se vuelve repetitivo para el fanático. Y el fanático quiere más y más y más Así que yo inmediatamente no lo haría Dejaría marinarles un poquito Y extenderlo para que podamos Ver otras peleadoras ah, Y claro. después, un ejemplo de aquí A seis meses, de aquí a un ah, año Tener otra, la revancha, parte de Taylor y, y Serrano Ok
0: Y yo estoy con Javier En que si esta revancha se llega a dar En Irlanda Hay que no quier. O sea contundentemente no, no es ni tumbar porque estoy seguro que pueden encontrar la manera de robarse una pelea aunque la tumbe cuatro veces la puede tumbar en todos los rounds y en Irlanda se la pueden robar
1: inclusive, eh, para esta pelea ella, ella misma lo dijo también en una entrevista, no voy a decir el nombre en una entrevista, ella lo dijo, Mira, yo tengo que ir a él yo, yo tengo que ir a él aunque estamos en Madison Square Garden en su promoción, en sus promotores eh, eh, yo tengo que ir a noquear Entonces, ella bien presente que ese era el trabajo que ella tiene que hacer de que llegó la decisión y vimos lo que sucedió, vimos lo que sucedió. Eso si es en Irlanda, ella tiene que ir a que al punto y se acabó. Daybreak.
0: sí Y dentro de todo, independientemente del resultado, estas fueron las peleas más grandes que yo he tenido la oportunidad de ver. Eh, Javier, tú eres el historiador boxístico boricua. Entre las grandes peleas donde han estado involucrados boxeadores boricuas, ¿dónde tú pones esta pelea?
2: pues eh, yo creo que tiene que estar con el respeto que se merecen me grandes combates los cuales han significado los boricuas eh, Carlos los Ortiz, todas esas super peleas que hizo eh, en todo el mundo, visitando Argentina cuando peleó con eh, Nicolino Loche eh, Wilfredo Gómez cuando peleó con Carlos Zárate cuando peleó con Salvador Sánchez eh, Benítez cuando peleó con, con Leonard eh, yo creo que esta pelea tiene que estar eh, en el tope porque estamos hablando, o sea, ninguno de los que te mencioné eh, en algún momento llegó a ser el mejor libra por libra. Tal vez Carlos Ortiz pudiese estar en la conversación entre los top five en, en el, cuando él peleaba. Eh, Tito, tal vez el mejor 147, pero estamos hablando que este, estos eran Katie Taylor y Amanda o un y dos al nivel global. O sea, esto era lo mejor de lo mejor. Es como poner a Messi a pelear con Ronaldo, con Cristiano Ronaldo, o Lebron en su momento, con... Algunos tiran con Kobe pues con Kobe o con Durán. Una cosa así. O sea, yo creo que esta pelea tiene que estar en el, en el tope. Sin lugar a la duda, tiene que estar en el tope por encima de la pelea de De la olla y Tito.
0: han sí, pasado ¿eh? ¿qué pelea? O pones esto por encima de una pelea, por ejemplo, Coto Margarito 2, eh, Tito y Vargas, o sea, ¿dónde tienes esta pelea en tu, en tu recolección de memoria?
1: Bueno, eh, yo creo que, oye, y sin faltarle respeto a Tito, eh, yo creo que por encima de Titi y Vargas, Valga por encima, eh, Coto Margarito, Coto Margarito dos, a pesar de que tiene, a pesar de que tiene, ¿cómo te explico? Implicaciones de revancha y de desquite por encima de esa pelea. Eh, realmente la tengo, Oye, la tengo ahí arriba. Oye, la tengo ahí arriba. hoy ¿y sabes qué? La tengo ahí arriba por las implicaciones históricas que tiene esta pelea en el boxeo, punto y se acabó. Tiene ¿Sí? que estar, tiene que estar por lo menos en el top 3. De, 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 los, de, los, de, los, de los analistas boxísticos de la isla esta pelea tiene que estar el top 3, por lo que crea esta pelea en el mundo del boxeo, punto y se acabó, y no fue que no fue una mala pelea, fue una tremenda pelea, fue un despliegue de boxeo, de esas peleas que uno quiere ver, que, 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 se, que, que, que los dos peleadores, las dos peleadoras estén ahí presentes, de, eh, eh, demuestren lo que pueden dar cada una, Realmente esta pelea tiene que estar el top 3, por lo menos, mínimo, mínimo. Eh, en las peleas del boxeo borico.
2: Es más, yo, yo voy a ir más lejos, este. Johnny y Miguel, yo creo que si Amando hubiese ganado esta pelea, tal vez esta era la victoria más grande en la historia del boxeo puertorriqueño. Con el respeto que se merecen, Carlos Ortiz, Benítez Gómez, eh, Tito, Coto, Camacho, que tuvieron grandes victorias, pero estamos hablando de que Amanda lo hubiese ganado a la número uno del mundo. O sea, a la mejor del mundo. Yo creo que esta victoria seguramente estaría por encima de la victoria de Benítez a Roberto Durán, por encima de la victoria de Tito, sobre De La Olla, o sea, a ese nivel.
1: No, y pondría a Amanda en, en un nivel, yo creo que yo creo que ningún boxeador borico alcanzado. Literal. Ella no, ella no perdía hace, si no me equivoco hace 10 años, no perdía no perdía, no perdía, no perdía, entonces iba a unificar, iba, se iba a convertir, unifica, se, iba, se iba a unificar más todos los títulos que tenía en, su, en, en diferentes pesos, realmente iba a ser un logro en el boxeo boricua que nunca habíamos visto de un boxeador dentro de la isla, así que realmente, oye, Amanda sigue siendo nuestra 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 galla, así que... Sí, yo... yo.
0: Sí, yo, pero yo creo que esta es de esas derrotas que... Con, porque yo siento que aquí somos bien críticos con las derrotas, pero yo creo que esta es una derrota que en realidad uno no puede criticar, porque es que no hay forma. O sea, uno, pensamos que ganó. Dos, aunque haya perdido, perdió con pues, la 1A, uno, la 1B, uno, ah, se perdió con la mejor. Digo, yo sigo pensando que la mía es mejor que la que Taylor, pero o sea, no sé, no sé yo siento que esto es una una derrota que no se puede criticar, yo creo que si Taylor le diera una chiva en la próxima, que no va a pasar pues ahí o sea, es que no debe haber espacio para críticas a un atleta tan gloriosa como lo es Amanda Serrano de igual manera que no debe existir crítica por no hayan Camacho Queen, Queen o para una Adriana Díaz o, o gente de ese nivel, de ese calibre bueno, estoy diciendo algo no te escucho no,
1: no voy a decirlo, iba a ser un chiste, pero no voy a decirlo. Sí, sí. Porque lo que iba a hacer era más molestarte a ti que, 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 que yo... Me iba a reír, yo me iba a reír, pero iba a ser molestarte más a ti. Pero nada,
0: Está bien, sí. Vamos. Me imagino por dónde ibas y gracias por no hacerlo. <risa> este, nada. Eh, Amanda Serrano y Kitty Taylor no fueron las únicas que protagonizaron un combate estelar. Eh, Canelo Álvarez se enfrentó a Dimitri Vibor. Eh, en una pelea en las 175 libras y por fin eh, el mexicano le dieron una derrota legítima por decisión aunque ha perdido en mi opinión como tres veces pero eso no viene el caso eh, Vibor según leí porque no vi la pelea y para eso estás avisado aquí eh, presentó un dominio total sobre el mexicano y nada Javier te voy a dar el micrófono abierto para que hables de la pelea Jonathan yo no sé si tuviste la pelea si la viste pues eh, adelante también con tu análisis, pero quiero empezar con Javier,
2: pues mira que tengo que decir, esto fue casi un no casi un no del ruso, dominó toda la pelea, particularmente del, del séptimo al doce, fue un dominio total y absoluto, o sea, parecía otro Canelo Álvarez, no, no era ni una copia de lo que había sido en los últimos combates, eh, Canelo quería restar a la a la naturaleza humana, en el sentido de que ganó un boxeador de 5'8, que quería pelear en 175 ante boxeadores que vienen 6'2, 6'3, eh, que el día de la pelea tan fácil de 190 libras, que tienen mucho más alcance, que por razones obvias, tienen también mucha más pegada, y el pasado bien el sábado, ganó el mejor boxeador, el RIM, que lo fue eh, Dimitri briol y yo estoy un poco triste y molesto, en el sentido de que estuvimos bien cerca, de uno de los robos, o tal vez el robo más asqueroso en la historia del boxeo. Los tres, eh, los tres jueces tenían la pelea luego del cuarto asalto, 40-36. No le habían dado ni un solo asalto a Dimitri Vigol, que de paso era el campeón en ese peso de la 165 Así que la lógica de Miguel, que me parece que es bastante lógica, valga la redundancia de que los asaltos cerrados hay que dárselos al campeón, pues no fue así en esta pelea entre... Vivo más bien se lo dieron a la figura, al que vende, al protegido eh, de la casa promotora, gracias a Dios que el dominio del ruso fue tan ridículo, tan absurdo, que los jueces no tuvieron de otra que darle la pelea por una calificación bien ajustada, 115 a 113, 7 a 5 en asalto.
0: Eso no es tan abierto y tan agotado.
2: No, por eso
1: pero, fue a no, no puede ser tan descarado, yo te voy a ser bien sincero, Miguel. Yo, ese día también yo estaba trabajando y, y cada vez yo, yo tengo la yo tengo, donde yo trabajo, yo tengo mi escritorio, yo tengo mi pantalla donde edito, yo tengo mi pantalla donde veo el deporte directo que yo quiero y pues yo tenía la pelea, oye, yo, yo soy amante del boxeo, aunque no soy tan eh, tan crítico del deporte, pero yo soy amante del boxeo. Yo lo único que hacía era que yo miraba mi computadora, cuando miraba para arriba, Carlos estaba cogiendo puños. Canelo lo que estaba haciendo es coger puño. Inclusive, Dimitri, el alcance de Dimitri. Canelo trataba de huirle. Trataba de huirle, pero Dimitri le llegaba. Se veía la diferencia de estatura, de alcance. Oye, y yo pensaba que Canelo, al ser un peleador rápido, que tiene unos reflejos eh, predilectos, iba a poder manejarse dentro del ring con este boxeador, con Dimitri. No. Inclusive, cuando... Canelo la amaguea, eso sí, yo estaba bien claro, yo estaba bien claro que no le iba a tumbar. Estos mexicanos tienen la quijada cero, vamos a ser bien sinceros. Yo, yo no me acuerdo la última vez que han tumbado a un peleador del nivel de Canelo que sea mexicano, en, en la, bueno, yo, no me, yo no me acuerdo, yo por lo menos no me acuerdo. Estos, estos boxeadores tienen una quijada demasiado fuerte para tumbarlo, pero cuando Canelo le hace el amague a Dimitri, yo dije, Canelo está perdiendo la pelea. Porque esto no es ni Canelo. Canelo no hace esto. Canelo, canelo no, no. De la forma que lo hizo. Él lo hace, pero no a ese nivel. Y cada vez que yo miraba para arriba, Dimitri lo tenía en la... Él lo tenía contra la cuerda. Lo tenía dominado. Se veía como una sábana robando a una persona así. Así de contundente. Eso sí. La discusión que yo tenía que tuve con un compañero fue que le dije, yo no creo que le vaya a dar la pelada a Dimitri por la sencilla razón de que, oye, yo, yo, lo mínimo que le tienen que dar es el empate. Los empate le van a dar un empate. Cuando, cuando le dan la victoria a Dimitri, la considero como un offset por la sencilla razón del factor del que más que vende Canelo. Y como tú dices, oye, yo pensaba que se le iban a dar Canelo o le iban a dar empate. Al dársela a Dimitri, pero es que la era tan, era tan obvio de cómo dominó dentro del, del cuadrilátero que era imposible tú poder dar ese empate o dársela a Canelo.
2: Mm.
0: Yo no vi la pelea, pero dije también en, en Impacto Deportivo que veía imposible que perdiera vía decisión el Canelo Álvarez porque he visto a Canelo perder en múltiples ocasiones y pues sale con la victoria a fin de, a fin de cuentas. Le pasó con Lara, pasó con Triple G dos veces. Eh, con mi igualdad claramente perdió y esto se la dieron, pero es porque mi padre, o sea, mi padre era la figura. Máxima de Me <risa> y, y, y en múltiples ocasiones. O sea, porque, así que, nada, yo me alegro que el Karma se haya encargado de, de darle esta derrota <risa> a, a Canelo Álvarez. Nada, nada personal en contra de él. No tengo problemas con él como ser humano, pero como boxeador le estoy claro que él ha perdido muchas peleas que le han regalado. Y nada, yo le deseo éxito. Eh, todavía va a ser un Hall of Famer va a ser uno de los mejores peleadores mexicanos en la historia y nada gracias por probablemente van a tener que hacer la revancha tercera con Triple G para hacer que venda así que nada mucho éxito vamos a hablar de pasando de uno que no me cae muy bien vamos a pasar a, a otro que me cae peor y curiosamente es del deporte favorito de Jonathan no Basada y Javier Sabá y es del béisbol de las grandes ligas
1: eh 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 con Respeto, por favor, el mejor deporte del mundo.
0: O sea, ¿Cómo van esos ratings? Vamos,
1: ah, vamos, vamos a subiendo.
0: Sí, seguro, chacho. Seguro. Seguro, seguro están. Y
1: más que los Eintel es... están primero. La cara del béisbol está primero. La, la, ¿La cara de quién? La cara del béisbol está primero.
0: Mira. O sea, vamos a ser, ser claros. Si Taylor es más, no. Si Don Robinson y, y, y Mike Trout están caminando en una calle, más gente sabe quién es Don Robinson que no, Mike Trout. Sí, no, no, sí. Si, no, no, si Mira,
1: Miguel, Miguel, buscamos Sí, jugadores. sí, no, Don Robinson.
0: Los jugadores, bien, la bien, gente bien, sabe que es más Duncan Robinson. Ay, por favor, Jordan Clauser estuvo con una caldera. Pop culture, sabe quién es? Quién es? Esto, esto no viene en caso, nada. Los Angelinos de Los Ángeles, de Anaheim, de California, están en la primera posición. Fue primera vez en quién sabe cuántos años. Es más probablemente desde que... Eh, ¿Quién era? Era Benji, Benji Molina, era el, el catcher. ¿Era Benji o era che era, No me acuerdo ya. Benji, Benji. ¿La última que
1: tuvieron primero? No, la última que tuvieron primero fue... No,
0: no. posible. 2003,
1: 2004. Mira,
0: era... the, the Angels in the Outfield no estoy está en primer con... lugar, no, o sea...
1: Mira, no, ben, estaba Benita, estaba
2: Cheo, los dos estaban en el equipo. Ah, los dos en el mismo
0: equipo. Excelente, the, <tose> the Angels in the Outfield, los angelinos de Anaheim de Los Ángeles, California, no están en la primera posición. pero
2: Ellos fueron campeones en el 2002.
0: ¿Y qué ¿En el 2002? ¿Cuántos años tú tenías?
2: Yo tenía 7.
0: Gracias. ¿Y cuántos tienes ahora?
2: No,
0: 28. Ok, está bien. No, Los...
2: Yo tenía 8, cumplido 8.
0: Los Angelios tienen marca de 21 y 11. Han ganado eh, en, en su parque, tienen marca de 2 y 6. Mientras que fuera de su parque tienen marca de 9 y 5. Mike Trout, el jugador favorito de yo no sé quién. Eh, está batiendo 3.37 con 9 jonrones y 19 RBIs números comunes, lo único que es raro de esto es que está en la primera posición, porque él está acostumbrado hasta el último eh, el jugador más valioso de la temporada, vas a Hachos 2.58, 6 jonrones 21 RBIs vas eh, a claramente esto es sorpresivo, o sea, nadie nadie podía tener este equipo aquí arriba pero ¿qué es lo más que te ha sorprendido de este equipo de Los Angelinos, de Anaheim, de Los Ángeles, California?
1: Bueno, de la forma que de la forma como están jugando como equipo. Y me explico, Maitrau estuvo on and off eh, durante varias temporadas ya, que no, no estaba incorporado dentro de esa alineación. Shohei Otani no era el Shohei Otani hasta el año pasado. Realmente la incorporación de este equipo ahora, como uno, como uno, se nota la diferencia de cómo están jugando ahora mismo dentro del terreno. Inclusive ayer su lanzador Novato, no hitter y Rendón. Rendón, oye, oye, esto es bien gracioso, Rendón nunca había bateado a los zurdos en la Gran Liga, nunca, y habían y habían cambiado el lanzador, era un lanzador de bullpen. era un, lanz, era un jugador de posición que lo que estaba tirando era ya, era, estaba tirando VP y lo que es VP es balling Practice, eh, y Rendón dio un jarrón a los zurdos, a los zurdos, ¿me entiendes? Para él se va a batear que, que no batea nunca, eso realmente, de la forma que está con este equipo, todo le está saliendo bien, me gusta, ok, yo le voy a decir este truco a la gente, Tú sabes cómo es la química de un equipo cuando ellos celebran los honrones. Y me explico. Ahora mismo ellos tienen lo del, lo, del sombrero de, lo del sombrero de vaquero. Cada vez que un jugador del honron se pone el sombrero de vaquero y una celebración como equipo, eso crea unión. Recuerda que es un deporte de equipo. Sonará estúpido. Pero realmente estos equipos, por ejemplo, el equipo de los, los Rex estuvieron el, el Cowboy Up, el, el equipo de San Diego con la cadena. Eh, eh, el, el equipo de los Yankees Un tiempo que se ponía el, el gabán bueno, El equipo de Javier Sabade El equipo de Javier Sabade, tiene que traerle esto si realmente cuando tú ves esa unión de equipos Es cuando las cosas todas le salen bien los jugadores están lanzando bien, los jugadores están produciendo Así que este equipo de los Todavía estamos empezando la temporada No hay que apretar el botón de decirle Son los campeones o lo que sea Pero si este equipo sigue jugando como está jugando Ahora mismo, a través del mes de julio eh, no me sorprendería que se, se entren a la postemporada sean sí. primer lugar o sea como el comodín de la
0: liga Elsa, dígame algo de esto angelino
2: mira tú tienes a los dos a los dos mejores jugadores del béisbol ay Jesús, ¿Qué ay,
0: Jesús. ay Jesús
2: que tú sí, puedes sí, esperar sí, pero 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 Miguel es que es la realidad Miguel o sea otani ay, es el mejor y otani tiene que estar en la corte Otani yo creo que ahora es el mejor el que más impacta el juego es Otani, y pichea y batea, y lo hace los dos, lo hace muy bien. Y Trau va a ser Trau es el mejor bateador que nosotros no hemos visto, hasta nuestra generación ha visto, y tal vez puede terminar siendo el mejor bateador que haya Oye. visto en el gol.
0: Yo, yo vi el en no, 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 no. su verba. Eh, sí, pero, eh,
2: pero... Bonds
0: yo voy a en Griffith Jr.
2: Trau, Trau está ahí, Trau está ahí. Trau.
0: Puede estar ahí, pero no, no, no me voy a decir que es lo mejor de la generación, por favor. Sí, Trau,
2: Trau. Cabrera está ahí también. Claro. No, pero Trau está por encima de Cabrera. Eh, o sea, proyecta estar por encima. Lo que ha hecho a su, a su edad. y yo, yo tengo que hablar con datos, Miguel. A mí no me gusta eh, estar hablando así por, por arte de magia. Yo tengo que hablar de datos. Eh, Trau él debutó en las Grandes Ligas en la temporada 2011 eh, al momento Trau tiene unos 20% de su carrera de 420, eso es ridículo un slogan de 586 ridículo un OPS de 1.006 oye 305 bateos de por vida ya tiene sobre 319 cuadrangulares eh, esta temporada va a llegar a los 1500 hits eh, Trau
1: ¿Cuánto es su OPS?
2: Oh, el, el OPS? El OPS 1.006. Trau. 0, 0, 0, 0, 0.
1: Trau también no llega a los 1.051. Dime la
2: próxima. Tú dices el, el, el on base percent
1: 4.20. 4.44, Varión. Sí, que seguimos?
2: El ba, eh, bateo eh, promedio
1: 3.5. Ok, 2.98, pero está ahí. Todavía le queda temporada. Se la voy a, vamos a, el, a ver el eh, el login 586.
2: ochenta y Sí, pero Mariposa. por los hombrones, por los hombros
1: <risa> pero claro. Y ahí
2: que el, el juguito.
1: Eh, con el juguito. Ahora es el juguito. Pero, pero oye, Javier Sabado. No, ¿Usted no pone a Ale Rodríguez como uno de los mejores no,
2: jugadores
0: latinos? Yo sé, yo sé, no yo sé. No no, 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 como el mejor jugador latino en la historia.
2: Sin lugar a la duda, sin lugar a la duda. <risa> pero mira, eh, oye, pero trau, trau, está ridículo. O sea, Trau está a otro nivel. De... Na,
0: nadie está peleando Trau, estoy, pelea, estoy peleando Tani. Yo no estoy peleando Trau. Trau,
2: trau. trau, trau no va a llegar, a los, seguramente no llega a los 3.000 hits, porque este varón coge bases por bola como loco. O sea, ya tiene 884 bases por bola. Y este año está líder en base por bola recibida eh, Y Otari Otari hace batea y, 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 y pichea O sea, bueno, los el angelinos problema yo
1: tengo con Otani, El problema que yo tengo con Otani Que si Otari fuera pitcher fuera un buen pitcher, no el mejor Si Otani fuese un bateador Fuese un bateador de poder Pero no el mejor Y la gente, porque hace las dos ¡Wow! Y, oye, y no estoy diciendo, y no, y oye, vuelvo y repito, la gente la puede coger de mal, no estoy diciendo que lo que hace, lo que hace es impresionante, sí. Pero, gente, tenemos jugadores que realmente, para mí, hacen mejor trabajo como avanzadores y como, como bateadores Otanis es un tremendo jugador. Y Otani es un algo que se dio porque Japón lo permitió. Pero, ¿cuántos jugadores que han pasado por la grande Oye, el muchacho que juega... Con Cincinnati, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, se me escapa de la mente. El lanzador es un lanzador nuevo. Él hacía las dos bien, pero ¿qué fue? Lo convirtieron en lanzador porque tiraba más duro. No me acuerdo el nombre. Cuando me acuerdo el nombre, lo voy a decir. Lo que quiero decir con esto, Otani es un experimento que surgió gracias a Japón. Y pudimos, hubiéramos podido tener más Otani si el sistema de la Grande Liga lo hubiese permitido. Pero tampoco podemos a decir a Otani, ah, tú eres el mejor porque son los dos, no, porque eres. Un buen lanzador y un buen bateador. Pero no es excelente bateador y excelente lanzador. Otani. Otani, Otani no
0: es un buen bateador. Es un bateador de poder, pero no es, es un buen un bateador.
1: por
2: un es, que, es que la fuerza lo cambia todo.
0: La... Vladimir Guerrero me bateó promedio metiendo 30 y pico en, en Javier. No, no, puedo justificar. Es, es,
2: es una temporada. O sea, Otani este año y ocho no sé nada, hombre, pasado, dio 46 ¿Con y cuánto
1: el... de promedio? ¿Con cuánto? Y de sí, de por es que el promedio ya eso es no, es que el, el promedio, promedio cuenta, Javier. Es, es que el yo no hago la...
2: mucho caso al promedio. Pues este.
1: Porque es que, es que es tú
2: puedes coger ponche, pero mira ese es el login de 592. ¿Cuánto? Es login de 592. Y a eso tú le sumas que pichando está nasty.
1: Está, está, es? es buen lanzador, pero no es el mejor.
2: No, oye, pero, que, pero está bien. No es el mejor, pero es uno de los mejores.
1: No estaba ni en los primeros cinco en la Liga o Americana. No estaba ni el año pasado. No estaba ni en eh, los primeros cinco en la Liga vamos
2: Americana. A los números de Micho Tani. 3-18 de efectividad. Eso es, un eso, pinche, es una...
1: eso es un tercero en la rotación. En 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 no, una, en la, en la, no, 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 Johnny, no. no. Es 18 318
2: es una 3... super... Voy a ver qué terminó el año pasado en efectividad. Voy a chequear qué terminó en efectividad el año pasado.
1: Vale,
0: Extrañaba extraña va, extraña va esto un poquito. 318. Sí, sí.
1: Porque realmente, 318 es un buen El año pasado, el que terminó 6 Fue Robbie Rey de la Liga 318? Americana.
2: Y terminó con 2.84 para ochenta 2.84 a 3.18, un montón.
1: 318, un montón.
2: No es tanta la diferencia. Y, tu, y hubo otros lanzadores que recibieron votos, como el caso de Ovaldi, que terminó con 3.75 de efectividad. Berrío, José Orlando Berrío, 3.52 de efectividad, ¿verdad? Fueron más entradas, Otani pidió 130, pero terminó con 3. ¿Cuánto 10? 3.18 efectividad. Y no es solo el 3.18 efectividad, es la cantidad de ponches de Otani en 130 entradas, poncho a 156 bateadores, si Otani tira las 200 entradas como se espera este año, Otani apúntalo, va a terminar líder en ponche en la liga americana.
1: Va a terminar el líder en ponche. Bueno, este año. Nunca le pediste yo... disculpas, nunca le nunca, porque voy a, quiero hacer quiero hacer una apuesta, quiero hacer que, que una promesa porque nunca le pediste disculpas de nada el año pasado. Vamos a empezar con esa. Pero, pero hay que ver los números de Arenado. Yo quiero ver los el, números
2: de Arenado.
0: Claro. ¿tú, tú sabes que Arenado no, cumplió, sabes, con sabes que cumplió con las expectativas del año pasado.
1: Pero no vamos al tema. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo me comprometo. Si Otani, si Otani termina tercero en votaciones como lanzador.
2: otanista está quinto en ponche. En la americana, quinto
1: en ponche. Si termina con 200 ponches. Si termina con 200 ponches yo me voy a retractar y voy a decir que un lanzador elite. Yo ni por que ser es
2: fácil para Otani. Johnny, por me la más di la difícil.
1: M más de 200 ponches, más de 200 ponches, más de 200 ponches.
2: Pero es que va a llegar dos medio, a dos y, medio, dos, y medio, dos, y medio, dos y medio, dos y medio. son este exigente. Si te mira a dos y medio, va a ser Saiyong. Apúntalo.
1: Dos y medio, dos y medio. Va élite. a ser Saiyong. Digo, digo, Otani es un lanzador, es un lanzador elite.
2: Otari. Con 200 ponches,
1: 30
0: hombrones, Dos y medio. ¡Anime! Sí, no, ¿No le dieron a hablar y casi guiando a Triple Corona que haga eso?
1: Se, se lo pueden dar, no se lo pueden dar, se lo pueden dar. Pero el problema que yo tengo es que él no es ni elite como lanzador, ni élite como bateador. Él es un no buen es. bateador y un buen lanzador.
0: Mira, y dentro de todo creo que este es... Eh... Fuera de un podcast de Los Ángeles Yo creo que este es el tiempo que más se le ha dado A los angelinos de Anaheim de Los Ángeles, California Vamos a brincar un mercado Que Javier es, Javier tiene que estar gozoso Javier tiene que estar Que brinca, que donquea un balón A dos manos y brincando con dos pies O sea, Javier tiene que estar Como Luis Hamilton en Fórmula 1 O sea, Javier tiene que estar estático Porque los Yankees de Nueva York están en la primera posición con marca de 22 y 8 tomen en consideración que 14 de estas victorias han sido en el parque de los Yankees, pero de igual manera tienen marca de 22 a 8, Javier Saba está en victoria, está en celebración, está invocando a Alex Rodríguez, Derek Jeter eh, Paul O'Neill Scott Broaches, Bernie Williams, Jorge Posada todo ese grupo, él está invocando a todo el mundo de la celebración que ya está haciendo en su mente, porque los Yankees están primero así que Javier, ¿por qué los Yankees están luciendo también en este principio de temporada más allá de jugar todos los partidos que han tenido en el Yankee Stadium.
2: Miguel, primero que todo hay que aclarar que yo este no estoy feliz y yo no estoy contento porque yo soy fanático de los Yankees y soy fanático eh, del béisbol. Dicho esto, también es importante señalar que los medios robas de Boston ubican la verdadería posición. Eh, la <risa> la, una cosa no tiene que ver con la otra,
0: pero la tú la trajo el caso. Como fanático fiel de los
1: Yankees como de Nueva York, eso sería un comentario que alguien se admiraría. No, y pero se lo tiró lo Javier Sabá Javier, está pero, muy claro te, que los medias están te
2: útiles. Voy, claro. Te voy a explicar por qué tiró el comentario. El comentario es porque me parece que eh, Alex Cora se iba a recortar la barba. Que tal ya vez por eso... y Ya se lo ha visto. Ah, pues ah. qué bien. Pues, al parecer eso pudiese ser buenas noticias para el equipo de, de Boston. Hablando de los Yankees, pues mira, o sea, yo creo que los Yankees es el mejor equipo en la Liga Americana en la, y que en la Liga Americana para el mejor equipo en la Liga Americana eh, son los media, media Blanca de Chicago pero en, en la división del Este yo creo que los Yankees o sean una alineación sumamente poderosa y yo creo que el picheo eh, dentro de todo ha estado ha estado bastante bien eh, Cole ha tirado bien Montgomery también ha tirado, ha tirado bastante bien eh, así que yo creo que los Yankees o sea, tienen que los uno en esta división de, del Este los Yankees yo creo que van a terminar ganando la edición del este. Preocupación con Boston. Me preocupa lo que pueda pasar en Boston.
0: Mm, okay, okay, Y eso lo podemos discutir un poquito más tarde. Eh, ya han sabes. Los Yankees 8 y 2 en los últimos 10. Eh, además han jugado 12 partidos en la carretera. De 30 que han jugado En toda temporada regular eh, Alan Josh, 288 10 on 22 RBI ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que esto es real? ¿O es un espejismo de principio de temporada?
1: Bueno, realmente Yo te voy a ser bien, bien, bien Bien, bien sincero El equipo de los Yankees siempre ha tenido Un buen bullpen La alineación, siempre lo ha dicho Es una alineación de racha pero Añadieron a Rizzo dentro de esa alineación Que un veterano eh, que, oye Que está produciendo Poquito a poquito ha producido aquí, producido allá Realmente Este equipo de los Yankees Si siguen jugando como están jugando Para mí no es un espejismo Oye, tenemos a, Nest a Néstor Cortés Tirando 1.41 de, de efectividad Realmente para mí eso es Cuando los lanzadores estalar, Están lanzando como están lanzando oye, oye. Y no y cara No hay cara Ernesto Severino eh, estos lanzadores están tirando como están tirando. Realmente, pero ahora mismo, y Jordan Montgomery está a 2.90. Eh, Jameson Taylor está a eh, 2.93. Garespol 267, Néstor y 1.41 Están mirando, estando mirando y no están tirando entraditas. 20 entradas aquí, 24, 33, 23, 23, ¿me entiendes? Son entradas que, que cuentan, que es lo que los Yankees no habían tenido por mucho tiempo lanzadores estelares que se comieran esas entradas al principio para entrarse en el bullpen estelar que tiene. De que yo estoy esperando que Boom la cae con su bullpen, como siempre lo hace así, lo estoy esperando. Realmente ese es el único Aquiles que tienen los Yankees de Nueva York. Boom, cagándola, usando su propio bullpen. Porque no lo sabe usar, no lo sabe producir. Oye, la otra cosa, no tiene a Gary Sánchez, que era un boquete en la alineación. Eh, realmente este equipo de los Yankees está jugando bien. De, esa es otra cosa. Y esto es mi lado... Mirado hater de los Yankees. Muchos de los jorrones de Stanton son charpitas que solamente saben Yankee Stadium. Y si no me creen, vayan a Twitter y busquen la página. If it, ¿Cómo se llama la página? If it hits o if it, if if it, if it donks. Y son. Esta gente calcula en cuántos parques de grandes ligas se a los jorrones. La mayoría de los jorrones de ahora mismo de Stanton en Yankee Stadium. En dos parques, en tres parques. Así que nada, ese es mi mirado hater, pero los Yankees de los están jugando bien. Y ahora, claro, el ayer le hice un walk off. Para pa dejar el terreno Que eso también crece un equipo Eso es como, como un bombazo de tres Para ganar un juego así que. Ah. Miguel, yo quiero decir algo Diga Porque usted dijo uh -huh. Que los Yankees están
2: jugando En el Yankee Stadium Que la inmensa de los juegos Ha sido en Yankee Stadium Eso
0: ¿Sí? lo dicen los datos uh
2: -huh. Uh -huh. Esto no es BCN Esto no es BCN Fórmula cancha local solamente en el BCN, en el béisbol, de nada vale tú estar jugando de local. Es verdad. O sea, lo que no es igual de ventaja, lo que eres no
1: igual de ventaja.
2: El impacto que tiene el fanático en el juego me parece que es bien poco, no es como en el, no es como en el BCN. Okay. Tú, me dices, tú me dices el BCN yo te la doy, pero en el béisbol, a menos que sea, no sé, la clase A que tú vayas a jugar a Salinas, vaya a jugar a, no sé, a un barrio, ahí que está bien, está bien complicado, pero el béisbol yo creo que el factor local no, no afecta. Ok. Afecta muy poco.
0: Ay, voy a tomar tu premisa como cierto, porque usted sabe más de béisbol que yo, a mí no te importa es quién gana la serie mundial en fin de cuentas, y un equipo que luce. Muy bien, al principio de temporada que me sorprendió a muchos son los Mets de Nueva York que también están en la primera posición con marca de 21 y 10 eh, Pita Alonso, 286, 8 home 28 RBI Francisco Lindor yo dije que iba a tener una mejor temporada que la pasada ofensivamente
1: ¿Qué era Gracias, esto? ¿Qué es donde hay que tomar adelante? Voy a decir algo que se dijo aquí yo no sé quién fue la analista que hizo la lista el año pasado que puso a Trevor Story por encima de indoor, pero nada. El tiempo nos dio la razón, lo dijimos aquí, ¿verdad?
0: Sí, gracias. Este, Trevor Story, gracias por nada del momento. Tienes, tienes tiempo para cambiarlo, pero gracias por nada del momento. Eh, Francisco los 244, 5 horrores, 18 RBI, viéndose mucho mejor, mucho más cómodo comparado a temporada pasada, aunque con el guante está un poco inconsistente. Que es sorprendente porque sabemos que es un guante de oro y un defensor élite, que considero que debería tener dos en vez de uno, pero eso no viene el caso. Y la misma pregunta, ¿no han Basado, ¿O ¿es sea, tú un espejismo de los Mets o crees que por fin van a poder romper con el maleficio newyorquino que tienen los Mets por ser los segundos de la ciudad?
1: Bueno, esa, esa división esa división es Atlanta y la del Filadelfia. Los Mets, los Marlins, se me queda un equipo. Los Nacionales de Washington. Los Nacionales de Washington. Los Nacionales de Washington están en rebuilding mode, No vamos a contarlo Los Marlins son los Marlins. Filadelfia, pues Filadelfia es sorpresa, lo que sea. Y Atlanta está jugando bien. bien. Esto está produciendo como se supone que todo el mundo esperaba que produciera. Y eso son causa y efecto. Ahí hay, hay un montón de, de cosas. Está sucediendo con el equipo, los zorros están produciendo, habiendo dicho eso. Los mechas están haciendo el trabajo necesario para ganar el partido. A cabo? Hemos hablado del Lindor el año pasado, yo le dije a todo el mundo, todo el mundo, ah, oh, pero el Indor todo bueno, el gente, gente, tiene que entender esto. El PAN le están sucediendo muchos cambios dentro de su vida, dentro de su vida. Y esta es mi opinión aquí, yo, yo no tengo basado, el... dentro de su vida, que aunque una persona diga, no me va a comparar Dentro del terreno, puede ser que la acabare. Eso estaba mudando a Nueva York, a una nueva ciudad, nuevos críticos, nueva prensa. La fanaticada de Nueva York es más relentless. No, no, no me sale la palabra en español, más relentless que cualquier fanaticada de un día te aman y al otro te odian. Estaba, oye, tuvo una, una, una hija nueva, se casó, el contrato nuevo, nuevo sponsor. Están sucediendo tantas cosas dentro de su alrededor que le iba a tomar tiempo al pana a acostumbrarse de un equipo que era los Cleveland ¿viste? Ya son, ahora son los Guardians. Los Cleveland Guardians donde fue una franquicia donde Lindor estuvo toda su vida desde que era muy joven. So era era de verse lo que le estaba sucediendo. Ahora que está cayendo en tiempo, está produciendo dentro del terreno, está todo sucediendo todo, todo está encajando. Oye, llegó Max llegó Max a, a, a la Gran Manzana que nos había, no había lanzado en varios partidos. Este equipo de los Mets va a producir. Este equipo de los Mets va a producir. Y si esta división se duerme en los tres segundos, este equipo de los Mets se la puede robar.
0: A ver, ¿sabes? ¿Qué te parece lo que han hecho los Mets al momento? ¿En esta temporada crees que van a poder romper con el maleficio o crees que esto es solamente un inicio caliente de temporada?
2: No, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo yo en el principio. Eh, se ha dado una combinación de factores que ha permitido que el equipo de los Mets esté liderando esta edición del Este... Y es preocupante para los demás equipos... Filadelfia y los Bravos... Que yo creo son los dos mejores... Luego junto a los Mets... En los tres mejores equipos de esta edición... Y es que los Mets están y con Degrom Si Degrom Grom regresa... Si los Mets se mantienen... Con cinco o seis juegos de diferencia... A lo que llega Degrom Grom... Yo creo que los Mets... Tienen grandes posibilidades... Contrario a lo que yo pensaba al inicio de la temporada... En mi análisis previo... Los Mets tienen grandes posibilidades... De colarse a la postemporada como los líderes de la división del este de la Liga Nacional. Yo creo que es una posibilidad real. Si yo fuera Atlanta, yo estaría preocupado. Falta mucho béisbol, falta juego como loco, pero este arranque de los Mets es sin Jacob de Grom.
0: Así eh. nada, estaremos pendientes de los Mets. New Balance, por favor, tiren el tenis de Francisco Lindor, porque hay algunos de nosotros que estamos esperando para comprarlo gracias, eh, así que me hacen el favor un consumidor que está muy molesto, Eso persona en el caso y nada, yo pienso mira, son los Mets No me son los Mets, no importa el deporte, puede ser baloncesto, puede ser béisbol puede ser softball o sea, tú tener el nombre de los Mets en tu camisa no no, no da un claro. buen augurio
1: este era es un uniforme que sea azul y naranja
0: no bueno, es que los meses de Guaynabo tienen un uniforme como de azul marino y rojo y tampoco van a ser mucho así que, nada, eso, nada. Mi consejo, si usted va a ser auspiciador de un equipo de categorías menores, no la ponga los meses porque no va a ganar, ¿me entiende? Este, Nada, vamos a brincar un equipo que tiene, como siempre, como ha sido por lo menos por los pasados 10 años, una estampa de contender, los Dodgers de Los Ángeles, marca de 29, Freddy Freeman haciéndose sentir en su nueva casa, 3'15 eh, de promedio, 13 carreras impulsadas, Mookie Betts, 2'50, 5 errores, 13 RBA, eh, Se libraron de Trevor Bower, así que, ¿qué creen de los Dodgers, eh, Javier Sabá? ¿Qué creen de este equipo? ¿Crees que tienen que van a poder dar ese brinco y volver a competir por un campeonato? ¿Crees que pues Dave Roberts peligra?
1: No,
2: ¿Los de él tienen pase directo a la Serie Mundial? ¡Joder! Okay. ¡Wow! wow. El mejor equipo de la Grande Liga.
1: Cacho, así que, yo, oye, yo, yo Yo sé que está temprano, tirando,
2: Que pero... Che está tirando duro, duro, duro.
1: Sí, en verdad. Yo sé que es muy temprano decir esto, pero realmente tienen un pase directo a la postemporada, a, a la Serie Mundial. Oye, y para mí fue un grave error de Atlanta dejar de hacer... Porque no, oye, sí entendemos que está un poco más de edad que lo que es Olson, pero lo que, lo que trae Freddy Freeman no se puede medir. veteranía, liderazgo, eh, loco, además de todo eso, que eso no se puede medir, lo que se puede medir es un buen bate zurdo, que realmente últimamente los bate zurdos están un poquito medio escasos, eh, lo hemos visto con la alineación de los Yankees que estuvo mucho tiempo sin bateadores. Un combateadores sur los que estaban en busca de uno. Pero realmente Freddy, añadir a Freddy Freeman a los Dodgers de Los Ángeles Los convierte en una arma letal en ambos lados del terreno. Porque Kercha yo no sé qué se bebió, pero está lanzando como, como si fuese el Kercha de hace 5 años atrás. Así que este equipo de los Dodgers tienen una, una ruta directa a la serie mundial
0: sin nada los de como están jugando y yo pienso que los Dodgers son sumamente completos creo que la adquisición de, de Freddy Freeman pues <ríe> o sea muchacho
1: sumamente completo o
0: completo y punto no sumamente completo porque completos pueden ser por ejemplo un equipo como los Twins poniendo un ejemplo no, no diciendo que lo sean y este equipo está sumamente completo este equipo está bien
2: duro está menores
1: hasta las ligas menores, realmente su, su sistema. Ok, vamos a entender esto. Vamos a entender esto de los Dodgers para que la gente entienda y comprenda esto. El presidente de operaciones de los Dodgers era gerente general de los Tampa Bay Rays. Lo que quiero decir con esto es que los Tampa Bay Rays siempre crean equipos contendores con poco. Con poco. Ligas menores, drafteando, escouteando internacional, cogiendo rule fight, eh, Free agents y con poco de que, dinero que, con poco de dinero imagínate si este tipo hizo poco con un equipo de los Rays. imagínate un equipo de los Dodgers que sí tiene el dinero pero las mismas tiene la misma capacidad de escrautear internacional, conseguir Rule 5 draft, conseguir jugadores de ligas menores, conseguir jugadores de otro equipo como Freddy Freeman ese es la hermaneta que son los Dodgers de Los Ángeles y
0: viviendo en Los, los, los Ángeles, Ángeles, Ángeles California en el lado correcto de Los Ángeles, California. No en ganas, hay un, de, El Chávez Rabin, Rabin, Exacto, así que... ah Un equipo que sí me está sorprendiendo son los Padres de San Diego. Tienen marca de 21. Mi compadre Carnal, mi pana de toda la vida, Manny Machado, está batiendo 3.83. Con 7 jonrones, 22 al Y sin duda, el segundo mejor, tercera base en la historia de, del béisbol ahora mismo. O sea, mi pana, mi compadre... Oye, Mani... Sí, no, Mani, man, mi hermano, Mani me, man, me llamó a Mito. Me dijo, mira, Miguel, salió el tema este, de, Bad Bunny de la playa y ya tenemos el bote para el tigeraje, ¿me entiendes? Y yo pues ya, ya me entiende, muy fácil. Y eso, que mi que mi otro pan, mi jugador favorito, la bestia, el animal, el caballo, Fernando Tadí Jr., no ha llegado. Cuando él llegue, muchacha, aprieta. Aprieta y, y ponme el merengazo que va a romper, ¿me entiendes? Sí, muy fácil. Pero 20 y 11, sorpresivo con esto de, de Fernando Tatín no estar presente porque pues no, no, no solo su cerebro. Eh, Peberi Hosmer, uno de los jugadores favoritos de Javier Sabá, sí ha respondido, batiendo a 361 eh, Javi Sabá hasta el momento, este, ¿crees que San Diego es real o crees que se va a tirar un San Francisco el año pasado? San Diego
2: tiene buen equipo, San Diego, lo, la cosa que San Diego y el problema de San Diego son los Doyle. y tiene otro problema un poco menos complicado, que no deja de ser complicado, que es San Francisco ese es el problema que tiene San Diego porque el año pasado San Diego era el 1 el y 2 con los Doyle y San Francisco se metió por el lado y San Francisco terminó ganando la división eh, yo creo que lo de San Diego es real y San Diego va a estar en la postemporada, a diferencia del año pasado, San Diego va a estar este año en la postemporada, y ellos tienen buen picheo, el picheo de San Diego no es malo, es un buen picheo, así que yo creo que los padres, cuestión de que se mantengan el año pasado estuvieron, 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 por los últimos meses, se cayeron y no hubo break, este año, si se mantienen saludables, si el picheo responde, ellos tienen a Clevinger, que, eh, que el año pasado no estuvo, este año regresó y si sí, Clevinger es el Clevinger que tiró con Climblad, sucio difícil para pa los demás. Así
0: que eh, estaremos atentos a este equipo de San Diego. ¿Algún otro equipo que quieran mencionar que les ha sorprendido al momento? Eh, ya que estamos culminando este gran podcast legendario que hemos tenido hoy.
1: La poca producción de los medias hay, hay que hablar de esto, realmente. Hay que, hay que hablar de esto, Miguel. Eh, nadie esperaba que estuviesen en esta producción. Y... Yo, yo, yo se lo di no sé a quién se lo dije, le dije, Story no era la firma indicada que necesitábamos dentro de ese equipo. Story no era esa firma. Literalmente era Anthony Rizzo o Freddy Freeman. Eran esos dos jugadores, uno de esos dos jugadores tenía que ser la firma de este equipo, pero no, no le cogieron miedo, inclusive tampoco en, en, la, en el o necesitábamos lanzadores, no trajeron lanzadores nuevos. Ah, pero eso, pff, qué diablo. Eh, no sé lo que está pasando con, con Boston, no está produciendo dentro del terreno. Eh, son tantos factores que mira, los media ahora mismo están teniendo que no están funcionando. No quiero apretar el botón del pánico todavía. Porque falta todavía. Falta temporada. Como digo falta temporada. Falta temporada. Pero el, el, el lema este, de, de este, de este sido. Vamos a ver lo que pasa. Si en julio están jugando así. Así que si en julio siguen jugando así como están jugando. Estamos
0: apretados y vamos en volante. Vale, Ahora vas a ver. No me iba a hablar de Boston, pero ahora me, me, me llevaste a una conversación que tuve con, con colegas de, del deporte y me gustaría saber la opinión de Javier. ¿Tú
2: consideras que Rafael Devers es un max guy?
1: Eso
2: es difícil. ¿Tú le darías el macio? ¿Tú dirías que este es mi franchise player?
1: Él tiene 24 años, ¿verdad? 24 es lo que tiene. Javier, tú
0: eres el hombre de los datos, si me puedes conseguir eso, te lo agradecería.
1: Yo ahora tiene 24 ¿Qué? años, si no me equivoco. Es que tú sabes que yo, yo siempre he sido un tipo de contratón. Yo te daría todo el dinero del mundo, pero te voy pocos años.
0: Ok, so, Jonathan Basávez, los contrataron como el nuevo tío Steam de los Medias Rojas de Boston, y te toca hacer una negociación sí, sí. con Rafael Devers. ¿Cuánto?
2: Tiene 25, cumple 26 este año.
1: 26. Pues yo le daría 5 cinco años, 5 años, 36 millones por año. Yo le daría eso.
2: Déjame sacar la calculadora. Porque 35, no sé.
1: 35 por año, 5
0: años. 5 por 35 son... Y me disculpan, yo... Matemática la puedo hacer. 175 millones. ¿Ok? 35,
1: pero no se ve lindo, pero está ganándose 35 millones por año.
0: Ok. Javier, ¿tú concuerdas? ¿Tú piensas? ¿Qué tú piensas de Rafael? ¿Tú crees que es un franchise guy, un max guy?
2: Mira, él es tremendo pelotero, él es muy bueno, este, y yo creo que sí, con todos los chavos que le han dado, un montón de tipos, yo creo que debe puede ser un jugador que tú hagas tu equipo alrededor de él, sí, sin lugar a la duda, él ha tenido años bien productivos, o sea, desde bien temprano, o sea, sí, sin lugar a la duda, sí. Sí, okay, pero pero Bogart
1: lo ha tenido Bogart lo ha tenido y no ha recibido No ha recibido ese dinero, ¿me entiendes? Aunque Bogart ya es más viejo Pero pero Bogart ha tenido El problema de Bogart ha sido que Nunca un poco hizo rápido Y es lo que ha tenido el problema Dentro de entrar a Boston Pero si no hubiese Ok, este es yo, yo, no Jonathan base. O si yo tuviese la opción, yo movería A Bogart a la tercera base Y movería a Devil a la primera no tenemos una primera base con dentro de los Mega Rojas. Yo pienso que debe en la primera base se enfocaría más en, en Battle, que fue lo que pasó con Vladimir Guerrero, que siempre se lo dije. ¿Verdad, Miguel? Siempre, uh -huh. Si pueden buscar los episodios, pues yo dije, cuando Vladimir Guerrero se mueva para la primera base, es cuando vamos a mover la producción que va a elevarse. ¿Y qué pasó? por poco fue campeón de Triple Corona el año pasado. Eso es lo que yo pienso que debería pasar ahora mismo con los Mega Rojas de Boston. ¿Qué está pasando? Traíste Trevor Story a competir con Bogers diciéndole, Bogers, traje a Trevor Story, le di toda la porruta de chavo no te voy a dar los chavos a ti. Eso es un indicio ya Que ya tú le estás diciendo Indirectamente A un jugador Dentro de tu equipo Sea verdad O no sea verdad este es lo que yo veo Desde afuera Esto, esto ocasiona problemas Dentro del clubhouse Y cuando hay problemas Dentro del clubhouse Los equipos no producen El equipo de los medias rojas No se ve ni un iso No se ve ni un grupo Se ven cada cual Por su lado Y repito Con lo que dije al principio De los, de los angelinos o tú ves que estos equipos Celebran Que le ponen el sombrero Le hacen esto en el le Celebran como equipo Tú ves cómo es la producción dentro de ese equipo. Tú ves cómo, cómo esos jugadores se sienten. Y es lo que está pasando. Trajeron una Trevor Story. Diciendo a la Boga esto. Y para mí yo debería. Yo movería a Bogers para la tercera base. Que ya la jugó. Claro, no la sentía jugando tercera base. Muevo a Devers a primera base. Y mira, yo creo que la producción va a subir. Y le daría los contratos respectivamente a los dos jugadores. Okay.
0: Bueno, okay, me resulta interesante, me gustaría que Junito estuviese aquí para que me diera su opinión, pero nada, me preguntaré aparte, eh, hay algo más que quieran mencionar del deporte, este, este, hoy estamos grabando, hoy es 11, mañana 12 de mayo Yasmin Camacho Pim va a estar corriendo en Ponce, Puerto Rico, eh, una de las principales oportunidades de poder ver a una medallista de oro olímpica competir en su tierra, eh, no se me ocurre ningún otro evento, bueno, vienen las ventanas de FIBA en julio, yo no sé si Jum lo sabe, pero es del 1 uno, uno y el 4 de julio, así que nada, también es, los, esos boletos están a la venta, eh, contra Estados Unidos y contra México, respectivamente, y nada, no se me ocurre más Alvarado,
1: nada. Alvarado, Alvarado jugó espectacular en la temporada un buen escenario para que la gente supiera, Vaya, oye, el Nindindel es Grand Theft Alvarado, qué so, en verdad, eh, tengo problemas con el nickname un poquito, pero
0: lo entiendo, lo entiendo. Sí, es un poco estere es un poco estereotipo, pero... Pero ya que tengo, ya que dijiste eso, no, no se me había ocurrido hablar de El Barado. Puerto Rico, Puerto Rico, yo los quiero. O sea, ustedes lo saben, ustedes son mi patria. No, tal vez no los llevo tanto como Javier, pero los llevo. Este... José Alvarado no viene a meter 30 y 10, gente. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡La gente
1: está esperándolo! ¡Te lo juro! ¡Por Explica, favor, no! No, favor Miguel. no viene. Miguel.
0: Él no viene a meter 30 puntos y 10 asistencias. No lo hizo Arroyo, no lo hizo Barea, José Alvarado no lo va a hacer. José pero Alvarado no el va a, a meter 16 a 20 puntos, Dios mediante, y eso siendo bien generoso, pero va a tener 3 estilos, 4 estilos, o sea, el que él esté en día no va a meter dos puntos. Y fue porque fue el tiro libre. O una falta técnica que le pitaron a. a el que esté, a Ian, a, a. es más, al mismo. no sé a quién sea. A mí, me pidieron una técnica a mí, va a, meter, a, va a tirar dos puntos el spring. Eso es lo que va a pasar. Así que. Por favor, quería, quería dar ese contexto. También, este, ahí ayer. y no tiendo a hacer esto, pero es que estaba bien aburrida ayer en Twitter el PR y estaban diciendo que Piculín era mejor que Al Horford Piculín es mi goat todo el mundo lo sabe pero por favor
2: yo quería decirte algo de eso
0: pero bueno, vamos a, por favor vamos a dejar vamos 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 a... eh, no, <risa> yo le di gracias
2: a
1: Dios yo le di gracias a
2: Dios que qué no, gente que yo quiero también di, dijeron que Picu era mejor que Horford y yo te digo yo
1: amo a Picu, Picu para mí era, eso, como,
2: es lo más grande yo gracias
1: pero, a Dios, oye la gente me dirá, ah, come M o lo que sea. Yo Twitter en inglés y Twitter en español. So, yo no estoy acogido en Twitter PR como muchas personas. Yo le di gracias a Dios que eso no apareció en mi feed. Yo le di gracias a Dios que eso no apareció en mi feed. ¡Uy, ¡Ay, Dios oh, santo! ¡Ay, Dios oh, santo!
0: <risa> esto, esto no es en contra de porque es el mejor jugador que ha dado esta patria. el mejor. No tengo dudas. No hay nadie que se le acerque y mira que me han buscado argumentos. No hay forma. Que me digan que Piculín Ortiz no es el mejor jugador que te ha dado esta batalla, este 100 por 35. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a calmarnos. No, no,
1: no, no, dale, no, gente. Pero Picu le
2: metía valor a Holford.
0: Ah, eso sí. Sí, 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 sí. sí, sí. sí Picu
1: se ganaba
0: a Holford. No, no se le... Mm, sí, sí, vas a ver, sí, vas a ver. Vas a, Piculino le, le podía meter 24 no. y 12 a Holford. Sí, sí, yo sí. Yo
1: sí, lo entrevisté. Sí, sí, le iba a meter. Le metí
2: yo vi una entrevista que le hizo Chu García Piculín y Piculín, y yo, y Chu García le preguntó a Piculín, Piculín, alguna vez tuviste problemas con algún tipo o meterle balones? Y Piculín dijo mira este Chú, William, a veces debe decir que nadie. Yo le metía bola a todo el mundo.
1: Y es
0: verdad, y es verdad. Habla de Divac, Arvida Saboni, todo el mundo. O sea, Piculín les metió a todo el mundo, a Tim Duncan, a Alonso Morning. Y Alonso Morning en su pique. Piculín estaba muy duro. Y
1: Piculín viejo ya le metió el balón.
0: Pero vamos a respetar, chicos. Al Joyful ganó dos veces. Un especial en el Ciro el único torneo que recuerdo que participó con Dominicana fue centro vaque y ganó otro <risa>
1: <risa> en Puerto Rico. Para, para, ese, equipo, para ese, equipo, ese equipo que él participó estaba bien duro. Bueno, ha hecho Francisco. Holford también estuvo
2: creo en el 2008 y Dominicana no, no hizo nada.
0: Pero Francisco García, Charlie Villanueva, Edgar Sosa, muchachos, <risa> ese tío. equipo estaba bien duro. Estaba bien duro. ya Michael Martínez ese equipo estaba <risa> bien duro.
2: él estuvo, eh, estuvo en el 2000 y, 2009 aquí en el Premundial. Holford.
0: Y en el, no, el 2012, Centro Vasquez 2012.
2: Centro Vasquez también. Estaba Luis Flores también.
0: Durísimo, durísimo. Así que, eh, nada, esto, sí. no, esto, fue, y, nuevamente, esto no es algo común. No, no entendemos hablar de Twitter PR, pero es que tenía que hacerlo. O sea, tenemos que calmarnos. Hubo gente que, Javier, y no voy a tener esta discusión ahora, pero hubo uno que me dijo que Carlos Arriba era mejor que Yamir Nelson. Y yo, no voy a tener esta conversación ahora mismo.
1: Oh, no la la, a tener. ¿la podemos tener? No, no la podemos tener. no podemos tener? No, no se puede
0: tener. Pero, pero nada. ¿En qué
1: contexto? ¿En qué contexto? ¿FIBA
0: o P.A.? En general, en su carrera. Ya
1: no, ver, Nelson tuvo mejor carrera. Claro, claro. Ah, claro. los Orlando Magic que dieron para llevar a todo el mundo.
0: Pero nada. Esas son cosas que hemos visto. Además, si ¿sí quieres que, que comentemos de esto, mira, déjanos un mensaje. El Twitter,
1: eh. estamos
0: en Twitter ahí. Sí, mira, yo quiero que ustedes hablen de Amir Nelson y Carlos Arroyo. No quiero que hablen de Piculín y el Horford. O quiero que hablen de Tito y de la olla otra vez. Porque Miguel y Javier difieren en cuál fue el resultado y quiero escucharlo. Trauibari, ¿sí? Trauibari. Trato, Trout Mari. Exacto. y Barry Bonds, O sea, aunque eso es una discusión estúpida. Bonds todos los días. Barry Bonds sí si y Ken Griffith, pues te, está te, bien.
1: Pero si tú te paras tira la de la del Horford y esto, no es estúpida, te la van a tirar.
0: Sí, pero yo Twitter y el perro no lo voy a dar más, más foro. Simplemente, si usted es fanático rutinario de Deportes 100x35 y quiere que toquemos un tema, oye, confianza, déjennos saber. Y nosotros, como somos del pueblo, vamos a hacerles caso. Y nada, para nosotros ha sido un placer regresar. Probablemente el próximo episodio tenga que ver con lucha libre porque los muchachos me están metiendo presión. Pero vamos a hablar de, también, eventualmente, de la postemporada de la NBA, que está muy interesante. Eventualmente, Javier Saba me va a obligar a abrir el concepto superior nacional, ¿verdad? así que eso, ese episodio lo haré ahí solo. Y nada, estaremos atentos a todo lo que tenga que ver con el deporte borincano Así que yo también voy a saber algo que quiera dejarle saber a su público que tanto lo estrella
1: Gente, eh, si ven algo lindo en el Shop de los Cangrejeros, pues por favor, a Rodérico. Lo quiero, los adoro.
0: Ok, ok. Eh, eh. ¿Saba? ¿Algo que quieras dejarles saber al
2: pueblo? Ahora que estamos de vuelta? Estamos de vuelta, estamos sólidos, estamos fuertes, estamos entusiasmados y estamos ready. Estamos ready, los que pensaban que no, aquí estamos.
0: Y, y pueden escucharnos también a través de Radio Paz de AM en impacto deportivo de 2. A 3 de la tarde, así que no Mi nombre es Miguel Idaito y nos veremos en. Que
2: te siga en Instagram, porque acuérdate que ahora tú vas a estar haciendo un par de vivos para hablar cositas de salsa, de reggaetón, de BCN
0: Vas a saber, ay Dios mío, me llevo destinando hace 20 minutos, pero tengo que decir esto: el concierto de Doña Rosario ha sido fácilmente el mejor concierto que he ido en toda mi vida fácilmente, fácilmente el mejor concierto de mi vida y mira que yo he ido a Wiciing a Yankee, a Osher, a, a Sin Bandera, a Camila. en
1: Coca-Cola.
0: Cola. Cola, cola. Cola, cola. Pero, qué duro. Que viva el Es más, me voy con esto. Que viva el merengue. Que viva la República Dominicana y que viva mi Puerto Rico el 100 por 35. Nos fuimos.